0: Hyvää päivää. Tota, nyt on taidohommia. Mä oon vielä hengissä. Tuossa äsken tuota, sanottiinkin jo, että täällä on naisia, mutta täällä on myös yksi taidomies. Voiks, mut nyt laskea taidomieheksi?
1: Taido no, kaksi me sua kutsuttais nyt. Kyllä.
0: Eli me oltiin äsken koittamassa... Taidoa, Tämä oli mun elämäni ensimmäinen itsepuolustuslajikokemus. Aina aikaisemmin on tullut Turpiin, että nyt, nyt pääs vähän puolustamaankin itseä. Eli paikan päällä on Suomen taidon lajipäällikkö Sera Kaukola ja maajoukkue Taidoa ja taidoka. taidoka Marianne Malm. Ja sä vastaat Marianne myös tämmöisestä kokeilusta.
2: Öö, joo, eli tosiaan Suomen taidon materiaali vastaavana ollaan pyörätetty tuommoinen kiririnkikampanja tässä maajoukkojen tukemiseksi käyntiin.
0: Joo, tämän seuraavan puolen tunnin aikana selviää, että mitä tämä kiririnki on. Mutta Taido nimenä vähän hankal- hankalasti su- Suomessa taipuu ja, ja näin poispäin. Minkälaisesta lajista on kysymys?
1: No Taido on semmoinen japanilainen kamppailulaji ja se on varsin nuori, että se on kehitetty vastossa. 60-luvulla ja Suomeen se tuli 70-luvun alussa ja siihen näin yksinkertaisesti voitaisiin sanoa, että siihen kuuluu kaikki potkut ja lyönnit, mutta vartalon akselia käytetään monipuolisesti hyväksi. Eli sieltä haetaan sitten voimaa tekniikoihin.
0: Miten voi 60-luvulla syntyä vielä japanilainen kamppailulaji? Eikö ne kaikki pitäisi olla jostain satojen ja tuhansien vuosien takaa?
1: Kyllä siellä pidemmät historialliset juuret on, että kyllä se sieltä juuri noin pitkän ajan takaa niin on jalostunut sitten, mutta... Kehittynyt vasta sitten 60-luvulla.
0: No mikä teidät on tuonut kamppailulajien pariin ylipäätänsä?
2: No mä itse etin jotain harrastusta. Halusin aloittaa jonkun kamppailulajin tuossa opiskeluaikoina ja sitten kattelin tuolta yliopistoliikunnan tarjontaa, että mitä lajeja sieltä löytyy. Ja en ollut koskaan kuullutkaan taidon laista lajista ja sitten... Lähin kokeilemaan ja sillä tiellä ollaan, että tämä on tosiaan mulle myös ensimmäinen tämmöinen harrastus.
0: Kuinka kauan sä oot Marianne harrastanut?
2: Öö, mä oon aloittanut 2005 syksyllä, eli tässä kohta tulee kymmenen vuotta
1: täyteen. Entäs Sera? No mä oon aloittanut pienenä piiperona tuolla Asikkalassa. Mä oon ollut kymmenenvuotias silloin, että, että tota, reilu, täytyy myöntää, että reilu parikymmentä vuotta tässä nyt sitten tulee kaikkinensa lajin
0: kanssa. Onko se myös tämmöinen tota, pyörittäjä ihminen, koska sä oot lajipäällikkö?
1: Joo, mä pyöritän niitä papereita, järjestelen tapahtumia, koulutuksia ja nuorisotoimintaa.
0: No, minkälainen tämä taidokenttä Suomessa on?
1: No taidokenttä on semmoinen yhtenäinen, aktiivinen ja, ja meillä on noin tuhat harrastajaa Suomessa ympäri Suomen. Eteläisiin seura löytyy Helsingistä ja pohjoisin tuolta Rovaniemeltä. Ja reilu pari seuraa meillä on ympäri Suomea.
0: Entä sitten, jos katsoo Suomea maailmanlaajuisesti. Mä ymmärsin, että Suomi on ihan hyvin pärjää kansainvälisesti.
1: Kyllä.
2: Eli Suomihan on Japanin jälkeen toiseksi paras taidomaa
0: maailmassa. Okei, vähän, vähän niin kuin salibändissä Suomen Ruotsin jälkeen, toiseksi paras salibändimaa. <laughs> Kyllä. <laughs> Mutta tässä,
1: tässä täytyy korostaa, että taidossa ruotsalaiset on vielä Suomen takana. Kyllä. No, on okay. se seuraava maa.
0: Miten, miksi Suomi on hyvä taidomaa?
1: Ja mä tiedä, ehkä se liittyy jotenkin suomalaisten mentaliteettiin siihen, että tehdään kunnolla. Ja semmoista hiljasta ja jäyhä, jäyhää puurtamista, niin sitä suomalaista jaksaa ehkä tehdä paremmin. Ehkä... Se hmm. sopii jotenkin suomalaiseen harjoittelu Harjoittelumentaliteetti on sopiva. Okei,
0: okay, jos mennään sitten lajiin, lajiin vähän syvemmälle, niin sä sanoit, että karaten kanssa on jotain yhtäläisyyksiä, mutta kehon kulma on erilainen. Mitä se tarkoittaa?
2: Niin, siis tosiaan peruspotkut ja lyönnit, niin sieltä karaten puolelta tulee, mutta taidossa sitten käytetään tosiaan monipuolisesti kehoa hyväksi. Eli nimenomaan, kuten tuli sanottuun, niin liikkeen kautta. Tehdään nämä tekniikat, niin kuin tuossa sun kokeilussa ehkä tuli ilmi. Eli aina ensin liikutaan ja sen jälkeen vasta lyödään tai potkastaan.
1: Niin ehkä miten saisi näkökulmaa siihen, että minkälaisia ne taidotekniikat on, kun moni ei varmasti niitä nähnyt. Että taido on sen verran pieniä, ehkä tuntematonkin laji monelle, niin taidos voi laittaa myös kädet maahan. Niin siitä saa vähän käsitystä siitä, että miten se vartalo voi muuttua. Että jos jalalla potkastaa kuitenkin niin kuin tuohon keskivartalon kohalle, että jos sulla on kädet maassa, että miltä se sitten voisi näyttää.
0: Toisen loukkaaminen on kielletty. Taas Joo, sanallisesti eikä niin. fyysisesti
1: saa kyllä loukata. Taidossa ei ole ollenkaan pääkontaktia, eli voidaan puhua tämmöisestä puolikontaktilajista. Eli mm, taidoon ei kuulu paini e, tai esimerkiksi otteet vaatteista, vaan taidoon kuulu potkut ja lyönnit. Voi tehdä jalkasakset, mutta ei ole jalkoihin kohdistuvia potkuja. Ja mm, taidossa ei myöskään käytetä minkäänlaisia suojia.
0: Tässä on... Ilmeisesti jotain hyötyä siitä, että on esimerkiksi harrastanut telinevoimistelua joskus.
2: Kyllä varmasti. Eli meillä löytyy tosiaan paljon, paljon sellaisia, joilla on jonkinnäköistä voimistelu tai muuta vastaavaa taustaa. Niin he kyllä yleensä oppivat nopeasti juttuja. Että ei missään nimessä ole haitaksi ainakaan, mutta ei myöskään toisaalta vaadita mitään taustaa. Mm. Että...
0: Ja sanottakoon kuulijoille vielä, että meillä on mm. tässä tämmöiset tota, asutkin päällä, että ollaan asianmukaisesti pukeuduttu nyt taidon. Keskustelemaan mm. taidosta. Tuota Marianne, sä vedit meille äsken juuri no, neljästä viiteen, mm. näin niin kelloajallisesti tuossa vieressä urheiluhallissa tämmöiset taidotreenit, niin kerros, että mitä kaikkea me tehtiin?
2: No meillä oli aika tämmöinen perustreenirakenne, mitä meillä käytetään muutenkin harjoituksissa, eli ensin aloitettiin lämmittelyllä, sen jälkeen edettiin vähän kehohallintaharjoitteisiin, sieltä perustekniikkaa ja sitten lopussa pikkasen tuommoista vähän ottelumaisempaa otetta siihen. Eli usein taidotreenissä on tämmöinen samankaltainen perusrunko. Eli lämmittelyn kautta sieltä lähdetään ja lähdetään sitten tekemään tekniikkaa.
0: No miten sä analysoisit tätä mun suoritusta? Niin kuin mä sanoin, niin tämä oli mun ensi, elämäni ensimmäinen itsepuolustuslajikokemus.
2: No siis jos tämä oli oikeasti ensimmäinen, niin mun mielestä meni tosi hienosti. Eli varmaan sitten oli ihan uusia juttuja, mitä ei ole ehkä tullut koskaan tehty. Eli tehtiin tosiaan tällaista kärrynpyörälyöntiä, mikä ehkä saattaa olla hieman... Erikoisempi, jos ei koskaan ole varsinaisesti pääalaspäin käsiä varassa ollut, niin oikein hyvin lähti meneen.
0: No on aika vieras. Kuperkeikka on ton jonkun verran. Mm. Mun mielestä tota, mä näin joskus jonkun uutisen, missä tota, parjattiin suomalaisia aikuisia siitä, että hyvin harva saa kuperkeikan. Niin mä yrittän, että yrittänyt, niin tässä kun on 40 tullut mittariin, niin mm. yritän joka vuosi muutaman kuperkeikan tehdä tavallaan, että pysyisi siellä parempien ihmisten puolella.
2: Se on varmasti ihan hyvä.
0: Mutta sitten se, on, se onkin totta, että kun yhdistää sitten, että sen, jos sen kuperkeikan jälke, jälkeen, milloin on pikkusen hukassa oleva olo, niin pitäisi mm-hmm. tehdä vielä jotain, pysyä virkeänä ja nähdä, minne humauttaa, niin se, se tuo sitten jo haastetta. No kuinka paljon pitää taidoa harrastaa tavallaan, että sitä alkaa niin oppia ja nauttia? Teillä oli nyt erilaisia termejäkin tuossa, niin, niin mitä, mitä käytitte.
2: No se varmaan riippuu tietysti, no tosi monesti ihan alkeiskurssilaisiltakin saa kuulla, että on niin kuin tosi hauskaa, että se on semmoinen, mikä on aina kiva tietysti kuulla palautteena, että treeneissä on kivaa, se on ainakin mulla itsellä niin kuin mitä haluaisin, että ihmisillä on treeneissä kivaa, niin kyllä mun mielestä siitä voi nauttia ihan niin kuin alusta lähtien, että sit vaan oppii koko ajan uusia asioita ja kehittyy siinä omassa tekemisessä ja se kehittyminenhän ei lopu mihinkään, että kyllä saa viilata ihan
1: Hama tappiin
0: asti. Niin, eli tämä on niin ikuinen tie, jos tälle tielle lähtee.
1: Joo, kyllä ei, tässä ei ole semmoisesta pikakurssista mm. kysymys useinkaan, että tämän päivän ihmiset monesti hakee sellaisia kokemuksia, että nopeasti saadaan tulosta ja opitaan asioita. Ja taidossa se ei ehkä ihan niin nopeasti tapahtua, että tulisi hyväksi taidokaksi nopeasti. Mutta nyt onnistumisen kokemuksia voi saada kyllä ihan sieltä alustasti, niin kuin mm. Marianne
0: No, miten tämä vyöpolitiikka menee? Teillä on mustat ja mulla on valkoinen.
2: Joo, eli sulla on tosiaan tämä aloittelijan valkoinen vyö, sitten seuraava vyöväri on meillä sininen, sitten tulee vihreä, sen jälkeen on kaksi eritasosta ruskeata vyötä ja sitten tulee musta vyö ja niistä sitten on näitä eri asteita, mm-hmm. Dan-arvoja.
1: Ja Suomessa meillä on korkein vyöarvoon Jari Tuominen, sen siellä jolla on seitsemän Danin musta vyö, joka on sitten jo todella korkea. Et sinne saa sitten kyllä tehdä töitä, jos haluaa sinne asti kivuta.
0: Minkälaisia asioita hän osaa, mutta teette? ette?
1: No hänellä on laaja näkemys lajista ja on ollut kehittämässä sekä organisaatiota että lajia, että on ollut yhteydessä sinne Japaniin, joka, josta taido tuleekin. Eli sitten täytyy olla jo mukana siinä lajin edistämis hyvin voimakkaasti.
0: Niin, niin eli tässä, tähän liittyy muutakin kuin tämä itse tataamilla tehty asia.
1: Joo,
2: eli siis vapaaehtoisvoimihan tätä hommaa pyöritetään. Eli tosiaan ihan veto, vedot, kaikki leir, leirivetämiset, kaikki on vapaaehtoistoimintaa. Eli eihän tässä niin kuin mitään rahaa tästä tule, mutta mm. omaksi iloksi ja muiden mm. iloksi tehdään. Että.
1: Kyllä ja meillä on niin se rakennettu semmoinen, että asteittain kun vyön väri tummenee, niin myös käydään ohjaajakoulutuksia. Eli sillä tavalla saadaan sinne seuraa uutta, uutta verta myöskin sen ohjaajapuolelle.
0: Niin, eli saavuttaakseen parempia, niin pitää myös ikään kuin jakaa tietoa ja taitoa hmm. myös muille.
1: Joo, kyllä.
0: No minkälaisia asioita noissa pyökokeissa sitten on? Muuten noin niin fyysisiä
1: No siis monessa lajissa on sellaisia vyökokeita, missä testataan oikeastaan kaikki ne tekniikat, mitä siihen asti on opittu. Mutta taidon vyökoe on aika lyhyt, eli siinä tehdään liikesarja ja sitten semmoinen, jos on tavoitteilla näitä aloimpia vöitä, niin on tämmöinen ennalta suunniteltu ottelu, eli otteluharjoitus, joka arvioidaan sitten. Ja sitten kun mustaa vyöhön lähdetään, niin siellä pysyy se liikesarja, mutta sitten se on ottelu.
0: Okei. Okay minkälaiset nämä kisat on? Näin jonkun sellaisen videon, missä oli 15 tyyppiä teki samaa ja välillä vähän eriä ja sitten taas ne palas samaan. Se näytti vähän niin kuin tanssilta myös.
1: No siis on viisi kilpailulajia, eli liikesarja ja ottelu yksilölajeina. Sitten on joukkueottelu, jossa usein on viisi joukkue- jäsentä vastaan. Toisen puolen viisi joukkuja sentä. Eikä ole kyse, että nämä kaikki painaa sinne tatamille samanaikaisesti, että tulee sellainen yleinen mellakka. <tos> vaan yksi kerrallaan mennään sinne ottelemaan. Ja kumpi joukkue saa enemmän voittoja, voittaa sitten tämän kyseisen joukkueottelun. Sitten on joukkue hokeemista mistä varmaan äsken puhuitkin. Eli se on viiden henkilön muodostama liikesarja, joka tehdään mahdollisimman yhtäaikaisesti. Ja sitten on taidon erikoisuus, tämmöinen tenkkai Se on yksi vastaa viisi joukkue, Ottelu. Se on ennalta suunniteltu, eli, eli tarkoittaa sitä, että, että se yksi voittaa ne muut viisi, ketkä sitä vastaan hyökkää. Okei.
0: Okay. Tässä on kauhea määrä kaikkea mm. opittavaa. Miten tuomaristo sit näissä tilanteissa, niin mitä kaikkea katsotaan?
2: No esimerkiksi liikesarjassa, niin siinä just sitä tekniikan puhtautta, pysytään niillä määrätyillä linjoilla, eli tekniikka on hallittua. Sitten tietysti liikesarjoissa voidaan tehdä vaikeampia temppuja, eli lähdetään siitä, että perus kuulu kuuluu esimerkiksi kuperkeikka, mutta sitten kun on edistyneempi, niin pystyy siihen sitten korottaa tasoa niin sanotusti, eli voidaan laittaa siihen puolivoltti tai koko voltti, kierteinen voltti, eli nostetaan sitä omaa vaikeustasoa sillä tavalla, ja lippuäänestyksellä menee esimerkiksi tässä liikesarjassa. Siellä on kolme tuomaria, joista sitten liputetaan parempi jatkoon.
1: Ja ottelussa sitten taas, taidon puolikontaktilajiin, niin sen tekniikan pitää olla hallittu, eli siinä pitää olla hyvä ajoitus, että se osuu tuohon keskivartaloon, napakkaosuma, kiaihuuto ja palautus sinne otteluasentoon takaisin. Sitten voidaan katsoa, että se on hyvin onnistunut tekniikka, ja siitä sitten tuomari antaa pisteen.
0: Okei, mä huomasin tuossa itse, kun teki, niin, niin tavallaan heti, kun mm. oli saanut jonkun onnistuneen lyönnin tai potku, niin siihenhän sitten jäi tai horjahti kumoon, mm. että ei tullut tavallaan semmoista tyylikästä perääntymistä mm. tilanteesta, ja nopea katse ympärille, että tilanne on hallinnassa. En, en malta olla käyttämättä tota huuto huutojuttua. Pystyykö, jos mä paan mikrofonia vähän hiljemmälle, niin antaman pienen esim.
1: Siis et sä huutat.
0: Ei minä huudat, kun te huudatte. Kato, tulee muuten oikeinoppinen, jos mä rypeän täällä nääkimään.
2: No, to- tokihan se sopii.
0: Voitte te otte siitä, kato, siirrätte niin. tuolia otatte jonkun lyönnin, niin saadaan niin autenttinen. Ja jos siinä makaa sohvalla ja huutaa, niin se ei kuulosta ihan samalta. Anna mennä vaan. Pahoittelut sinne kotikatsomoihin. No niin, sitten tota, eli paikan päällä on siis Suomen taidon lajipäällikkö Sera Kaukola ja <körös> maajoukkue taidoka Marianne Malm, joka vastaa myös kiririnkikokeilusta. Käydään tämä Kiririnki nyt läpi. Mistä on kysymys?
2: Joo, eli Kiririnki on tosiaan tämmöinen joukkorahoitusväylä, minkä kautta nyt meidän em että pystyy kuka tahansa yksityishenkilö tai yritys kirittämään. Eli meillä on siellä fanituotteita, joita voi hankkia itselleen ja sitä kautta tukea meidän toimintaa.
0: Eli ihan rahallisesti Kyllä. haluamallaan summalla.
2: Kyllä. Eli siellä on eri hintaisia tuotteita, joita voi ostaa vastikkeina sitten tälle
0: tuelle. Okei. Okay. Te olette pieni laji. Onko teillä ylipäätänsä ongelma saada... Taloutta kuntoon. Pääsette harrastamaan.
1: No, totta kai pienen lajilla on omi haasteita, että me ei voida ehkä tarjota sellaista näkyvyyttä, mikä joku valta ei pystyisi
0: tarjoamaan. Jos te lukee rannilla selässä, niin se ei näy, näy niin paljon kuin jossain niin. muussa lajissa. Niin, niin. Eikä varmaan saisi ponssilogoja näihin asioihin Joo, meillä on tiettyjä rajoitteita,
1: että, että taidopukuun ei voi kiinnittää oikeastaan merkkejä, mutta tota... Mm, meidän rahoitus koostuu pienistä virroista. Okay. Niistä, jotka oikeasti haluaa tukea sellaista lajia, jossa tiedetään, että ihmiset toimivat vapaaehtoispohjalta.
0: Mm. Eli tavallaan sellaista niin hyvää talkoa henkeä niin mm. s- s- sitä tukemaan. Mutta mikä tämä kiririnki on siis ulkomaalta tullut crowdfunding mm. englannin kielellä? Joo. Ilmeisesti toimii joissain maissa jo, jo pitkät perinteet. Onko tämä Suomessa uutta kokeilua?
2: Äh, siihen itse asiassa ilmeisesti on, on uutta, ettei ei ole kauhean, kauhean pitkään ollut toiminnassa. Eli näitä muitakin joukkorahoituspalveluita on, mutta Kiririnki on nimenomaan tällaiseen urheilu, urheilutukemiseen kehitetty systeemi.
0: Miten, eli, se, miten se toimii?
2: Eli se toimii silleen, että mä otin esimerkiksi yhteyttä tänne Kiririnkiin täytin lomakkeen, että hei, meillä on hyvä joukkue ja porukka, ollaan menossa kisoihin Ruotsiin elokuussa ja kaivattaisiin siihen pientä tukea yleisöltä ja sitten sieltä tuli vastausta ja pistettiin profiili pystyyn, mietittiin, minkälaisia näitä vastiketuotteita me voidaan tarjota ihmisille ja siitä se sitten lähti.
0: Eli kuka tahansa, saa, saa, haetaanko sinne niin yhtä projektia, että olette nyt hakenut EM-kisoille, sitten kun te olette EM-kisat hoitanut, niin se on sitten siinä, sitten pitää laittaa uusi hakemus?
2: Joo, kyllä se on niin näin, että yhtä, jotain tavoitetta varten, että ei tavallaan ole sellaista jat, jatkuvaa, niin kuin, Eli toi on meidän kampanja esimerkiksi on 60 päivää kestää.
0: Joo. Ja voiko lahjoittaa ja sitten jotenkin seurata tätä edistymistä? Joo.
1: Siellä Kiriringin sivuilla, siellä on tietenkin useita erilaisia joko yksilönlajien harrastajia tai sitten tällaisia joukkueita, ketä voi kirittää ja jos sinne nyt haluaisi vaikka taidoa mennä kirittämään, niin siellä on taidon esittelyvideo, jossa tämä maajoukkue kertoo, että minkälaista heidän toiminta on ja mihin sitä rahaa haetaan. Ja siellä on erilaisia tuotteita, joita voi klikata omaan ostoskoriin. Eli yksityisille ihmiselle se voi olla kymppihintainen heijastin ja yritykselle se voi olla 500 euron arvoinen kummiurheilija, joka sitten raportoi sitä kisamatkastaan tai, tai tavallaan on ö, yhteyksissä sen yrityksen kanssa. Eli siellä on vähän niin kuin yksityishenkilöille ja sitten yrityksille näitä vaihtoehtoja. Sitten vaan klikataan se ö, tuote- tai tukimuoto koppaan ja siellä näkyy sitten se summa, mitä on kokonaisuudessaan tavoiteltu ja missä kohtaa ollaan sitten menossa. Että se sitten halutessaan saa niin kuin esimerkiksi yritys näkyville sen, että olen tukenut tätä kampanjaa. Eli siellä pystyy niin kuin ihan livenä seuraamaan, että kuinka se hanke etenee.
0: Ja loppuksi sitten, kun budjetti on täyttynyt, että jos sitä... Ongelma, että perhana tulee liikaa rahaa.
1: No, sitä ongelmaa ei ole välttämättä kellään, että tulisi liikaa rahaa, mutta, mm. mutta tota, se ei lopu siihen, että se tavoite täyttyy, mutta se päättyy siihen, kun se aika sen varainkerussa loppuu. Mm. Eli meillä päättyy se 60 päivää. Siellä menee mittari, jossa kerrotaan, että oliko nyt 40, mutta siellä menee mittari kuitenkin, mistä näkee, että kuin monta päivää siinä kampanjassa on jäljellä.
0: No Miten ihmiset on lähtenyt, tai firma, yksityiset ja yritykset on mukaan?
2: Toistaiseksi on ollut ehkä enemmän yksityisiä, että firmoja kyllä otetaan mielellään. Kyllä siellä firmojakin on jo mukana kirittämässä, että kaikki, kaikki apu otetaan kyllä, että me ollaan aika lähellä nyt sitä meidän minimitavoitetta, mikä sinne on laitettu, mutta tosiaan niin kuin oli tämä, että mikä me ollaan sinne asetettu, mm. niin on, oli hyvinkin tämmöinen minimitavoite. Mitä haluttaisin, että...
0: Nöyrä minimitavoite. Kyllä,
2: nöyrä niin kuin lajiin vähän kuuluu, Meni. niin enempää kyllä niin kuin kaikki, kaikki ehdottomasti siitä vaan, että
1: tavoitehan olisi montakohan 100 prosenttia yli tämän tavoitteen tietysti ha-
2: haetaan. Niin,
1: koska, koska tämä on vastikkeellista, niin mm. myöskin ne vastikkeet maksaa. Mm. Eli nyt me ollaan ehkä päästy just siihen kohtaan, että meillä on tilanne plus-minus nolla ja tästä kaikki eteenpäin <lipäätä> niin, on milloin. sitten sitä oikeita tukea. Mm. Että, että, että tota, meillä on 16-tenkinen joukkue lähössä Ruotsiin selokuun alussa ja siellä on ensikertalaisia ja konkareita. Niin kun tämä perustuu vapaaehtoisuuteen, niin, niin tota, tämä on se keino, milloin me voidaan niin kannustaa niitä nuoriakin lähtemään, ettei tarvitse siitä opintotuesta riipastaa sitä matkarahaa.
0: Mm. Niin. Toihän on hyvä pienille lajeille. Mä oon ymmärtänyt, mm. että... Pienet lajit painii lähes aina mm. talousongelmien kanssa.
1: No varsinkin näiden tukiongelmien kanssa, että, että lajit varmaan pyörii ihan omillaan ja, ja omilla tapahtumillaan pystyy rahoittamaan sitä. Mm. Mutta sitten kun tulee tämmöinen erityistapaus, että pitää se 16 mm. ihmistä saada sinne edustamaan Suomea, mm. niin sitten se tuleekin ensin siitä harrastajan omasta pussista. Ja voi olla, että jollekin se tulee niin suureksi kynnykseksi maksaa sellainen maksu, että ei pysty edustamaan Suomea. Mm.
0: Tuota... Mitä vaatimuksia muuten? voiko mä hakea mun maastopyöräkisoihin tämmöistä kirittäjää vai?
1: No jos se kil, kilpailetko sm
0: No ei mä nyt oikeastaan. <laughs> no, Varsinaisesti.
1: <laughs> sitten kun sä alat niinku pyörimään niissä kuvioissa mm. ja, ja sitten niinku tavoitteellisesti suuntaa arvokisoihin, niin varmasti siinä kohtaa niin kannattaa katseet kääntää sinne kiriringin puoleen.
0: Joo. Mm. Paljon tota, onks, mitä tietoa, kuinka paljon tota on niinku käytetty nyt Suomessa? Mitä muita lajeja teidän lisäksi?
1: Siellä oli kaiken näköisiä. Lumilautailu esimerkiksi mm. on siellä ja tota oliko Suunnistajia
2: oli. Siitä oli Kaiken näköisiä oli muitakin kamppailijoita harrastajia siellä.
1: Kyllä. Tällä
2: hetkellä siellä oli ampuja, kerää rahaa ja sitten oli nuori taekwondo-urheilija myös siinä että.
0: Eli tavallaan kun siellä mm. on keihäänheittoa ja lumilautailua niin mm. ainakin näkyviä, isosti näkyviä lajeja niin. myös. Kyllä. Joo. Ja tuota, Ol... niin,
2: että olikohan siinä joku yli 80 000 kooli euroja kerätty sen kiriringin kautta, että kyllä siellä jonkinmoiset summat on pyörinyt, että mitä sen kautta on ylipäätään niin kuin, saatu tuettua kuka suomalaista tätä,
0: urheilua. Kuka tätä sitten pyörittää? Kuka uh... on itse kiririnki? Tai se kiririnki on ne yleiset, tai se, ne, hmm. ne maksajat, mutta tämä...
2: Niin, kiririnki on yritys. Niin, niin. niin,
0: Eli se on firma, joka pyörittää siis. Näin, Joo.
2: näin mun mielestä Kyllä. Hmm.
0: Miten, miten, tota, miten te olette rahoittaneet reissuja ennen kiririnkiä? Miten taidokat on laitettu maailmalle? Omasta pussista, tehkää töitä ja...
1: Vähän niin. Me, Meillä on usein ollut joitakin tukijoita, e, mutta kyllä suurin osa maksetaan mm. sieltä omasta pussista.
0: Mm. Joo. Tota, tämä on ilmeisen yhteisöllinen laji, se tuossa tulikin me jostain, jostain videosta, missä oli suomalaisia tota, taidonharrastajia haastateltu, niin miten tämä yhteisöllisyys teidän lajissa näkyy ja kuuluu?
2: No siis tosi hyvää porukkaa, että taidokat on kauhean kivoja ja on mukava aina mennä leireille ja muihin tapahtumiin tapaa. Tuttuja, joita on saanut lajin kautta ympäri Suomen, joihin ei olisi varmaan törmännyt koskaan muuten, että itse kyllä tykkään siitä yhteisöllisyydestä ja Yhdessä tekemisen meiningissä. Se tosi muodostuu paljon. varmaan
1: siitä, että taidossa on ole tyylisuunta tyylisuuntaeroja. Et meillä ei ole mitään käsityksiä siitä, miten niin kuin jonkun käden tai potkun tulisi olla. Vaan kaikki noudattaa sitä samaa linjaa, kaikki allekirjoittaa sen saman, saman tyylisuunnan, jolloinka Jolloin semmoista niin omassa pesässä tapahtuvaa tällaista kyräilyä ei, ei ole ollenkaan. Ja tietenkin kun meillä on noin tuhat harrastajaa ja, ja koulutukset on sidottu esimerkiksi vyökoajärjestelmään, niin automaattisesti ihmiset siellä tapaa just toisiaansa ympäri Suomea tai tulee leireille tai kilpailuihin. Ja, ja sitä kautta se sitten muodostuu, että siellä on aina tuttuja ja nopeasti pääsee siihen kuvion mukaan. Ja mitä usein ei kamppailulajeihin yhdistetä on joukkuelajit ja niin kuin äsken tuli käyty niitä taidon kilpailulajeja, ja niin siellä on myöskin näitä joukkuenlajoja, että hän yhdistää myöskin sen ö, untuvikon sinne seuraan ja toimintaan mukaan, kun hänkin saa osallistua sen joukkuen mukana mm. myös kilpailuihin.
0: Ja onko, onko niin, että kun on pieni laji, niin voisi kuvitella, että se lisää tavallaan sitä yhteenkuuluvuuden
2: tunnetta? No kyllä, että esimerkiksi omassa seurassa nyt tuossa keväällä järjestettiin kilpailut, niin se meni vähän silleen, että ne, ketkä ei ollut kisaamassa, niin... Lähes koko seuraali sitten mukana niin jollain tavalla järkkäämässä niin. niitä kisoja, että yhdessä tehdään tätä
1: hommaa. Niin.
0: Jos kaksi jääkiekkoilijaa mm. tapaan, niin ei välttämättä koe samanlaista yhteenkuuluvuuden tunnetta niin. kuin kaksi taidokaa.
1: Väittäisin, että jotakin mm. tämän tyyppistä voisi olla. Mm.
0: Tota, Sera sanoi tuossa päivimmällä myös, että, että on siitä hauska laji, että tässä voi mies ja nainen kamppailla keskenään. Mm. Miten se toimii käytännössä?
1: No, taidossa ei ole jakoja painoluokki, jolloin se, jo, kun meilläkin oli noi treenit, niin me oltaisiin ihan hyvin voitu siinä ottaa ottelua, koska sä olet pitkä ja sä oot ulottuvainen ja mä oon lyhyt ja, ja mä oon ehkä ketterämpi, joten niin meillä on kummallakin omat hyvät puolensa. Et, et, ja vaikka kilpailuissa naiset ja miehet ottelee, omissa sarjoissaan, mutta salillahan tätä tapahtuu jatkuvasti, että treenataan keskenään, ei siellä vallikoida. Että, mm-hmm. että, mutta et mikä taidos on mielenkiintoista, mikä jakaa kuitenkin naisia ja miehiä, on se, että lajin kehittäjä oli kehittänyt liikesarjoja naisille ja liikesarjoja miehille. Niitä voi tehdä ristikkäin, mutta ne on suunniteltu kuitenkin niin kuin
0: sukupuolittain myös. Miten ne eroa toisista? Naiset on notkeampia keskimäärin.
1: No Etkä? ehkä vähän, et siellä on haettu sellaisia tekniikoita ehkä niihin naisten liikesarjoihin, mitkä tota, missä naisen hyvät puolet tulee esiin. Esimerkiksi, että kun nainen ei ole ehkä voimapuolelta vahvimmillaan, niin sitten ne tekniikat ovat myöskin sen mukaisia, että, että kuinka hän sitten korvaa sen puuttuvan voiman.
0: Ja miehillä sitten vähän enemmän voimaan liittyviä.
1: Niin, niin voisi näin yksinkertaisesti ehkä sanoa.
0: No minkälaisia tavoitteita? Sä oot sera lajipäällikkö. Lajin suhteen. Millaisia tavoitteita teillä on taidon taidon kanssa?
1: No siis meillä on semmoinen tavoite, että taido tulisi yleisesti tunnetuksi lajiksi ja varten otettavaksi liikuntalajiksi muiden liikuntalajin rinnalla. Eli kokeillaan saavuttaa sellaista näkyvyyttä ja tietenkin uusia harrastajia. Ja meillä on erittäin, erittäin tärkeä juniorityö. Eli että se olisi laadukasta ja hyvää, niin kuin se monilla paikkakunnilla onkin. Mutta me vielä haluttaisiin lisää junioreita taidon pariin.
0: Niin toi on... Siinä mielessä varmaan voisin kuvitella, että sopii kaikille, koska se ei mm. ole pelkkää niin kuin itsepuolustusta, miten, miten itsepuolustussanana mm. ehkä mielletään. Mm. Mm.
1: Meillä pienimmät minit on neljävuotiaita. Heille taido sopii hirveän hyvin. He teki leikin kannalta näitä mm. asioita, mutta siellä on ihan taidotekniikkaa mukana, että ei, ei sinne mennä pelkästään leikkimään. Ja meidän vanhin harrastaja on tuolla 75 huitteilla. Ja, Se on 25 siellä
0: vuoden kuluttua jo vuotias. Niin,
1: kyllä. Ja Japanistahan löytyy varmaan ties kuinka niin, eli, eli ja, ja sitten meidän mm. niin oikeastaan aloitusajat on, että juniorina har, a, aloitetaan harrastusalaaste aste Sitten seuraava piikki on ehkä nuorena aikuisena, kun lähdetään opiskelupaikkakunnalle. Mm. Mutta sitten tulee myöskin perheitä. Eli kun lapset on lähtenyt harrastuksen pariin, niin aikuiset huomannut, että hei, toivois olla kivaa, että kun me viedään tämä lapsi nyt ennen harrastuksen pariin, niin tässä olisi mukavaa aikaa ehkä itsekin jumpata se aika, eikä odottaa autossa tai käydä kaupoilla. Että on otettu niin se perheen yhteiseksi harrastukseksi, että meillä on paljon sellaisia perheitä. Mm.
0: Niin, se no, sehän on ihan älytöntä se, että mm. äijät istuu kahvilassa mm. ja syö munkkia, kun lapset pelaa. Sehän on niin kuin kummallisinta, mitä mä tiedän, niin mm. perheurheilusta. Mm. Miten niille neljävuotiaille, kun itse puolesta tämmöisessä japanilaisessa lajeessa yleensä on kuitenkin kurinalaisuutta jonkun verran ja, ja, ja tiettyjä sääntöjä ja tämmöisiä tapoja, Mitäs ne niille tolkutetaan päähän?
1: Se menee kuin vettä vaan. <laughs> okay. Se on ihan tajutonta kun ne neljävuotiaat. Ne on hiljaa siellä rivissä särmäättisesti ja ne tietää, mitä pitää tehdä. Mm. Se perustuu siihen, että heille luodaan sinne ne rutiinit. Että mm. sitten kun tehdään niitä rutiineja, ne on niinku tuttuja ja turvallisia ja sitten kun leikitään, niin sitten rymytään. Eli kyllä ne tietää sitten, että milloin pitää olla särmäättisesti, mutta se, se näyttää sellaisilta pieniltä ninioilta siellä.
0: Varmasti. Mm. Hyvin söpöjä. Mm. Onko tota mitään tutkimuksia tai, tai havaintoja siitä, että miten tämmöiset niin jo ihan pienenä, pienestä pitäen lajia harrastaneet, niin minkälaisia tyyppejä niistä on esimerkiksi tullut? Onko ne jollain ta- tavalla kurinalaisempia tai?
1: No siis tutkimustieto on siitä, että kun lapsi harrastaa liikuntaa ja on seuratoiminnassa mukana, niin, niin hän jotenkin pystyy ehkä keskittymään paremmin myöskin aina kyseessä olevaa asiaa. Eli kun on selkeä jako sen vapaa-ajan ja vaikka koulun välillä, niin määrätietoinen harjoittelu tietenkin vahvistaa sitä, että nyt minä keskityn tähän harjoitteluun ja sitten on se aika, jolloin keskitytään siihen kouluun. Että et kyllä varmaan vähän auttaa niin ja semmoisessa muutenkin elämänhallinnassa.
0: Niin ja sitten opettaa ehkä sitä keskittymiskykyä ja sitä, että ei koko ajan vaan voi niin pyöriä ympyrää mm. ja, ja tehdä mitä haluaa. Tuota, sanoit, että Oliko se elokuussa EM-kisat on joo, teidän no. seuraava tavoite? Minkälaisia konkreettisia tavoitteita sieltä no, Ruotsissa?
2: Ruotsissa, joo. Eli kyllähän Suomi lähtee kovin tavoitteen EM-kilpailuihin, että Euroopan johtava
1: taidomaa, niin se pyritään säilyttämään.
0: Niin, sinne ei tule japanilaisia nyt pilaamaan.
1: <kliin> ne ei tule nyt pilaamaan sitä meidän, meidän hyvää menestystä, mutta tota, Ruotsi on kova pala, ei siinä mm. mitään. Kyllä se on niin kuin ihan, ihan oikea tavoite, että et ne ruotsalaiset jätetään sinne selän taakse. Kyllähän siinä mm. vanha asetelma on paikallaan, myös taidossa, mm. niin kuin varmaan kaikissa muissa suureiluissa, että se Ruotsi pitää selättää.
0: Ilman muuta se kuuluu asia. Kyllä. Minkälainen porukka taidomaajoukkue on?
1: Meitä
2: on 16 urheilijaa, 10 naista ja 6 miestä ja tosiaan mukana on paljon nytte nuoria ja opiskelijoita ja hyvä porukka. Eli tosiaan ollaan tuolla valmennusryhmän leireillä hikoiltu tässä jo muutenkin ja nyt sitten on joukkue sieltä valittu kiso, kisojen kautta ja näin. Niin, niin tota, nyt sitten lähdetään treenaamaan kovaa elokuun tavoitteita kohti.
0: monta mitallia sieltä on mahdollista saada?
1: Mikä on kokonaismäärä? No sanotaanko, niin, että, että monta. Kyllä. Ja kirkkäimpiin lähdetään tietenkin tavoittelemaan.
0: Kyllä. Lähteekö lajipäällikkö paikan päälle katsomaan mm. suojattiensa perään?
1: Tekisi kyllä mieli, että kyllä se varmasti reissu sinne elokuun alussa suuntautuu.
0: Mm. Minkälaista, minkälaista muuta, jos ihan lyhyesti vielä, niin taidokat, minkälaista muuta reeniä Harrastatko Marianne muita lajeja?
2: No siis tämä on ihan selkeä päälaji, että lähinnä sitten tehdään taidoa tukevia harjoitteita. Et nyt tosiaan on harjoitusohjelma tullut maajoukkueille, niin siellä on sitten kestävyysharjoittelu ja voimaharjoittelua itse taidoharjoittelun lisäksi. Että pyritään tekemään monipuolista liikuntaa siihen oheen, että
0: juoksua, pyöräilyä, punttia.
2: Kyllä, näitäkin kaikkia. Että...
0: Niin toi, kyllä kun tuossa on lyöntien ja potkujen lisäksi on, voi tehdä voltin, niin
2: hmm.
0: se kyllä haiskahtaa niin kuin tosi monipuoliselta. Kyllä. Miten luulette, onko minulla paikat huomenna kipeät?
2: No, kyllä no, ehkä kiiä. jossain saattaa tuntua. Toivotaan, että jossain tuntuu. Silloin tietää tehneensä hyvin.
0: Toivotaan. Kiitoksia Suomen taidon lajipäällikkö Sera Kaukola ja Marianne Malm käynnistä ja hyviä taidohetkiä.
2: Kiitos. Kiitti.